0: فأما البيع والشراء والتأجير والرهن وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز كما سبق والعقد يكون باطلا وكذلك إنشاد الضالة بأن يقول من عين لي كذا وكذا فإنه لا يجوز ومنها أنه لا يجوز رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما للمسجد النبوي ولهذا قال السائب بن يزيد: كنت نائما في المسجد فإذا رجل يحصبني فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأمره أن يأتي برجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي. فسألهما عمر رضي الله عنه: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما أي لضربتكما ضربا موجعا. لكن أهل الطائف لا يعرفون شيئا من أحكام المسجد النبوي إلا قليل إلا قليلا ففي هذا دليل على فوائد منها وجوب احترام مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألا ترفع الأصوات لا سيما إذا قرب الإنسان من قبره الشريف عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز أن يرفع صوته ومنها جواز حصب الإنسان يعني رمي بالحصبة وهي, الصغر وهي الحجارة الصغار عند الحاجة لذلك لأن عمر لم يحب أن يرفع صوته ويقول يا فلان تعال والحصبة ليس لا يلزم منها أن تصيب الرجل بل بل قد تقع عنده قريبا منه فيحس بها ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا أراد إنكار المنكر أن يبحث عن حال الرجل قبل أن ينكر عليه فقد يكون معذورا بجهل أو غير ذلك فلا ينكر لأن عمر رضي الله عنه سأل عن سأل هذين الرجلين من أين هما قبل أن ينكر عليهما ومنها اختلاف المنكر باختلاف الفاعل فقد يؤاخذ الإنسان ويعاقب على المنكر وآخر يفعله ولا ينكر عليه حسب حال الشخص كذلك أيضا لا يجوز أن تُتَّخَذ المساجِد للأشياء المُحَرَّمة كالأوثان التي تُعبر من دون الله وما أشبه ذلك ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في الصلاة أمام وجهه بل عليه أن يتفل إما عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه ثلاث ثلاث محلات عن يساره او تحت قدمه او في ثوبه ومنها وجوه ازاله الاذى والقذر عن المسجد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تغير وجهه لما راى نخامه في قبله المسجد ويجدر بنا ان نبين ما يفعله بعض الناس يضعون الاسطال البلاستيك من أجل أن يتنخموا فيها أمام الصف وهذا غلط لا ينبغي أما وضع المناديل فقط فلا بأس وأما أن توضع هذه الأسطال من أجل أن يتنخم الناس فيها ويلقوا فيها المناديل التي فيها النخامة فهذا لا ينبغي وهو من سوء الأدب أن تجعل بين يديك مثل هذه الأشياء هذه الأسطال تجعل في مؤخر المسجد لا بأس وأما أمام المصلين فلا. والله الموفق، ومنها أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا دخل المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والله أعلم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب الستر عن عمر بن ابي سلمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه؛ رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها أنهتني آنفًا عن صلاتي" متفق عليه، وفي رواية للبخاري قال: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الستر يعني باب ما يستتر به الانسان في صلاته. وستر العورة في الصلاة امر واجب لا بد منه. لقول الله تبارك وتعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني الثياء وقال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على فساد صلاه من صلى وهو عريان قادرا على الستر فيجب على الانسان اذا اراد ان يصلي ان يستتر بثوب مباح طاهر ساتر لا بد من ثلاث شروط ان يكون ساترا فاما الخفيف الرهيف فانه لا يكفي اذا كان يصف البشره ولا بد ان يكون مباحا فان كان حراما فانه لا يصح الستر به مثل ان يكون مغصوبا او مسروقا او حريرا على الرجال او ما اشبه ذلك والثالث ان يكون طاهرا فان كان نجسا فانه لا يجوز الستر به لأن النجس لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو متلبس بنجاسة، لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في المكان الذي يصلي عليه، إذن لا بد من الستر. فلو صلى الإنسان عرياناً وهو قادر على أن يستتر فلا صلاة له. فإن كان غير قادر كما لو كان في البر واحترق ثوب ونجا بنفسه من النار وليس عنده ثوب فإنه يصلي ولو عريانا ولا يحل له أن يؤخر الصلاة من أجل أن يحصل على ثوب لأن الوقت مقدم على كل شيء ولو كان في البر وليس معه إلا ثوب مغصوب يعني هو رجل سرق ثوبا وسافر وليس معه إلا هذا الثوب وصلى فيه فإنه آثم لأنه انتفع بمال غيره بلا رضاه لكن صلاته صحيحه على القول الراجح ولو صلى وهو رجل في ثوب حرير في ثوب حرير فإنه آثم لأنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا ثياب الحرير إنما ثياب الحرير للنساء لكن لو أن هذا الرجل خالف والعياذ بالله وصلى في ثوب حرير فإن صلاته فإنه آثم وصلاته صحيحة على القول الراجح ولو صلى في ثوب نجس وهو قادر على ان يغيره او يغسله فصلاته باطله لانه حمل النجاسه الا اذا نسي فصلى في ثوب النجس ولم يذكر الا بعد ان صلى فصلاته صحيحه او كان لا يدري عن نجاسته وصلى فيه وبعد صلاته راى فيه نجاسه فان صلاته صحيحه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وفيهما قذر ولم يعلم فجاءه جبريل في اثناء الصلاه واخبره ان فيهما قذرا فخلعهما وماضى في صلاته ولم يعدها من جديد فدل ذلك على ان الانسان اذا صلى وفي في ثوبه نجاسه وهو لم يعلم بها فصلاته صحيحه. ثم ياتي ان شاء الله الكلام على الاحاديث التي ساقها المؤلف في درس مقبل.
1: قال رحمه الله تعالى باب الستر عن عمر بن ابي سلمه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه رواه البخاري وعن عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصه لها اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانيه ابي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي متفق عليه وفي رواية للبخاري قال كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث في بيان الستر يعني ستر العوره اذا كان الانسان يصلي وهي عن العوره ثلاثه اقسام على حسب كلام الفقهاء رحمهم الله القسم الاول مخففه والثاني مغلظه والثالث متوسطه فاما المخففه فهي عوره الذكر من سبع سنين الى عشر سنين هذه يكفي ان يغطي فيها الفرجين الذكر والجبر والثاني مغلظه وهي عوره المراه الحره البالغه فهذه جميع جسدها في الصلاه عوره الا وجهها وكفيها وقدميها فهذه ليست عوره لكن الافضل ان تعطي القدمي والكفين والثالث متوسطه وهي ما عدا ذلك هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله وسبق أنه لا بد أن يكون الساتر صفيقاً طاهراً حلالاً صفيقاً يعني يستر دون الرهيف الذي لا يستر هناك أشياء لا ينبغي للإنسان أن يفعلها منها أنه إذا صلى في ثوب واحد فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالف بين طرفيه بمعنى ان يدخل كل طرف في الاخر يعني مثل كالذي يلتف به لانه ان لم يفعل ذلك ربما يسقط مع الحركه فيبقى عاريا ومنها انه لا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء يعني على اكتافه ولكن لو فعل وصلى في إزار فلا بأس لأن الرجل عورتهم ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة وكذلك أيضا لا يصلي في ثوب فيه نقوش تلهيه عن صلاته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام ثوب جيد له خطوط فنظر صلى الله عليه وسلم إلى عالم منه يعني خط وهو يصلي فألهاه عن صلاته فلما انصرف قال قال اذهبوا بجانيتها بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأن بجانيته لان ابا جهن اهداها اي اهدى الخميصه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاراد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يردها بدون ان يكسر قلبه قال اذهبوا بها واطلبوا منه انبجانيتهم والانبجانيه كسى غليظ ليس فيه اعلام فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ما يشغله عن صلاته ودل ذلك أيضاً على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشاغل في صلاته بشيء سواء بالثوب أو بالغترة أو بالنشلة أو بالساعة أو سواء وسواء كان في يده أو في بصره فمن نظر إلى الساعة وهو يصلي ف فقد فعل مكروها ومن جعل يعبث في لحيته فقد فعل مكروها ومن جعل يعبث في قلمه فقد فعل مكروها لأن الصلاة خشوع بين يدي الله عز وجل والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان قرامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرضني في صلاتي رواه البخاري وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه وعن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكه رواه أبو داود وروى النسائي نحوه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضا فذهب وتوضا ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا؟ قال: انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُّسْبِلٍ إِزَارَةٍ رواه أبو داوود وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُقبل صلاة حائضٍ إلا بخمار رواه أبو داوود والترمذي وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وذكر جماعة وقفه على أم سلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود والترمذي وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسح وليصل فيهما رواه أبو داود والدارمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يضعن نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه وفي رواية: أو أو ليصلي فيهما رواه أبو داوود.
0: هذه حديث تتعلق فيما يلبس في الصلاة من ثياب أو غيرها فمنها أن النبي صل... أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم في بيت عائشة وقد سترت بيتها بقرام. يعني نوعا من من الفروش او الكساء وكان فيه تصاوير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اميطي قرامك عن عنا فانه لا تزال تعرض تصاويره لي. ففي هذا دليل على فوائد منها جواز ستر الجدران بالكسوة إلا أن يكون فيها محظور شرعي مثل أن تصل إلى حد الإسراف أو تكون منقوشة في مكان مصلَّى فيه أو ما أشبه ذلك ولكن هل هذا من الأمور المطلوبة؟ الجواب لا الأفضل ألا يستر الجدران لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما امرنا أن والحجارة والطين لكن قد يحتاج الإنسان إلى هذا مثل أن تكون له درائش كبيرة مواجهة للشمس يحتاج إلى ستر حتى لا تدخل الشمس المكان أو يكون البيت مبنيا بالإسمنت فيكون فيه بروده في الشتاء او حراره في الصيف فيضع الستر على الجدار لاجل ان يلطف الجو فهذا لا باس به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قال أميطي قرارا كانه لم يقل لان الجدران لا تكسى ولكن قال انه لا تزال تصاوره تعريضني ومما جاء في هذه الأحاديث تحريم الإسبال والإسبال أن ينزل الثوب أو السروال أو المشلح أسفل من الكعبين فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله يعني ليس معصية السهلة كبيرة من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولا ولا يأتي الوعيد إلا في شيء من الكبائر وسواء كان ذلك خيلا أو غير خيلا فإن جره خيلا فوعيده أشد وأعظم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من جر ثوبه خيلاء إن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب عليم نسأل الله العافية وعيد شديد نسأل الله السلامة فلا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أسفل من الكعب فإن فعل ذلك خيلا حتى وصل الأرض ففيه وعيد أشد أما المرأة فانه لا بد ان يكون ثوبها نازلا عن الكعبين يغطي قدميها لان قدمي المراه عوره لا في الصلاه ولا في النظر فلا بد من ان يكون لها ثوب واسع وثوب طويل حتى لا تنكشف قدماه لكن هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب وقال بعض العلماء إنه واجب وأن المرأة يجب عليها في صلاتها أن تستر كفيها و... و... وقدميها وإن لم يكن عندها أحد وقال بعض العلماء إنه لا بأس أن تكشف كفيها وقدميها وحكي لنا عن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أنه كان يدرس الطلبة ستر العورة في الصلاة وانه راى في المنام ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تصلي وكفاها خارجتها فتعجب كيف تخرج كفيها فلما راجع الاثار واذا عائشه رضي الله عنها ترى ان الكفين ليس من العور وانه يجوز للمراه ان تصلي وكفاها مكشوفتا وكذلك قدماها فالاحتياط للمراه ان تستر الكفين والقدمين لكن لو فرضناها لم تفعل فلا اعاده عليها وفي هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنها ان الانسان لا يصلي في مكان فيه ما يلهيه من نقوش او غيرها ولهذا كره الامام احمد رحمه الله ان يكتب في جدار المسجد القبلي كتابات اي كتابه تكون لانه يلهي والانسان مهما كان حريصا اذا كان امامه شيء مكتوب او نقوش يتلهى فيها غالبا وما يكتبه بعض الناس في المساجد من ايات او ما اشبهها غلط لأن أصل كتابة أصل كتابة الآيات على الجدران غلط عظيم. ورأينا أنه حرام. لأنه إهانة للقرآن الكريم. القرآن ما نزل ليكون نقشا في الجدران. ولذاك تجد بعضهم والعياذ بالله يكتب القرآن بكتابة ليست عربية. وخارجة عن مصحف عثمان. يجعلها كأنها كأنها قصر أو كأنها مسجد له مناير أو ما أشبه ذلك تلاعب بكتاب الله عز وجل ثم إننا والله لسنا أحرص على الخير من السلف الصالح ما كتبوا القرآن في قبلتهم ولا كتبوا في حجرهم ولا في غرفهم فلا يحل للانسان أن يكتب القرآن لا, على القرآن لا على جدران المساجد ولا على جدران البيوت لأن في هذا إهانة لكتاب الله عز وجل واستعمال له في غير ما, ما نزل من أجله والعجب أنه يكتب في بعض المجالس قال الله تعالى ولا يرتب بعضكم بعضا ثم ترى الجالسين من أول الجلسة إلى آخرها هو مرتبون الناس وكأن هذا تحدي للقرآن تحدي واضح وبعض الناس يكتب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب ما عاد يكتبون وجد عنده رزقا ثم نجد عنب بالمحاريب ولا لا فلما دخل عليها زكريا المحراب زي هل المحراب هذا هو المقصود بالآية؟ لا المحراب مكان الصلاه ما هو هذا الطوق فكيف تنزل الايه على ما لم تزل؟ على ما لا يراد بها لكن الجهل الجهل العظيم نسال الله العافيه المحراب في قوله فلما دخل عليه زكاه المحراب مكان مكان الصلاه اما هذه المحاريم فإن بعض العلماء يقول إنها مكروهة أو حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن مذابح كما ذبح النصارى يعني محاريب ولذلك كان بعض الناس في الآونة الأخيرة يبنون مساجد لا يجعلون لها محرابا ويجعلون علامة قبلة قوس مكتوب يعني ملوّن تعرف بالقبلة بدون محراب، وحقيقة أن المحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما فيه محراب فيه منبر فقط، يعني درجة يصعد إليه الخطيب. لكن المحراب حدث أخيرا، واختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: الأول أنه مكروه أو حرام، والثاني أنه مباح. والثالث انه مستحب لانه علامه على القبله لو دخلت المسجد ليس بين المحراب ولا سبي علامه على القبله اين تصلي راينا من يدخل المسجد هذا هذا اللي نحن فيه ونحن جالسون في الدرس يتجه ليلا يجعل القبله على يمينه لانه ما تقدم وراء المحراب فعلى كل حال نقول أن, إن الصحيح أن المحراب في الأصل مباح، لكن نظرًا لما يحصل فيه من المصالح، يرتقي إلى درجة السحبة. هذا أحسن ما يقال في المحارم. بعض الناس يكتب على المحراب أشد من هذا وأقبح. يكتب الله على اليمين، محمد على اليسار في ميزان واحد الله محمد بالله عليكم اذا شاهدت هذا ترون لاحدهما مزيه الاخر أجيبوا جماعه لا تقول هذا الله واحد ومحمد مثله ما في مزيه لانهما كتبا على ميزان واحد فيظن الظان انهما شخصان متساويان وهذا نوع من الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت في حاجة من الحوائج قال ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله جداً أنكر عليه و وأرشده و و إلى الصواب قال قل ما شاء الله وحده فهؤلاء الذين يجتهدون إن شاء الله ولا نظن لهم نية سيئة يضعون الله على اليمين محمد على اليسار. وهذا لا يجوز. فالمهم ان كل شيء يلهي المصلي فانه ينبغي ازالته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها: ازيلي قرأ قرامك هذا فانه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. إن شاء الله بقية الكلام الأحاديث، نسأل الله لنا الهداية.
1: وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود والترمذي وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت عليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل أتاني فأخبرني ان فيهما قذرا اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في عليه شيء فإن راى عليه قذرا فليمسح وليصل فيهما رواه ابو داود والدارمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يضعن نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه وفي رواية أو ليصلي فيهما رواه أبو داود
0: هذه أحاديث سبق الكلام على أكثرها ولنتكلم على ما تيسر منه من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه السدل أن يضع عليه رجاءً كرجاء الاحرام ولا يرج طرفيه على كتفيه وقد علل هذا بأنه فعل اليهود وليس من هذا أن يطرح القباء على كتفيه أو المشلح على كتفيه دون أن يدخل يديه كما نص على هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لكن الرجاء نهي عنه لأن اليهود يفعلون هذا ولأنه يخشى أن ينسلح فينكشف أعلى أعلى بدنه واما المشلح فعليه قميص لا يخشى من انسلاح المشلح ولو انسلاح لم يضر ومنها الصلاه في النعال فقد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك واخبر انه من مخالفه اليهود قال خالف اليهود صلوا في نعالهم فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم لكن هذا الامر ليس على سبيل الوجوب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الانسان اذا صلى اذا كان عليه اعلان ان يضع ان لا يضعه ما بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان عن يساره احدا الا اذا لم يكن على يساره احد كانسان يصلي منفردا او الامام فيضع اما اما تحت رجليه واما عن يساره ولا يضع عن يمينه ولا امامه قال او ليصلي فيهما فدل هذا على ان الامر بالصلاه في النعال ليس على سبيل الوجوب وفي وقتنا الحاضر الناس لا يقومون بالذي ينبغي لهم من تفقد الحذاء عند دخول المسجد فتجد رجل يدخل في الحذاء ولا 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 ينظر اليهما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أراد أن يدخل المسجد أن ننظر في عليه فإن رأى فيهما قذراً أزاله يعني حكوا بالأرض حتى يزول ثم صلى فيهما في وقتنا الحاضر الناس لا أخذون بهذا الأدب النبوي ثم إن المساجد ليست كالأول في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفرش المساجد بالحصى الصغيرة، وفي وقتنا الحاضر كما تشاهدون الفرش والفرش تتأثر بالنعال أكثر، ولهذا رأينا علماءنا رحمهم الله لا يصلون في نعالهم، في هذا مع أنهم سلفيون حريصون على اتباع السنة، نظرا إلى أن الوقت قد تغير. ثم إن الإمام خاصةً إذا في عليه باقتدابه الناس وآذى بعضهم بعضاً في نعالهم فلهذا ترك الناس هذه السنة لا رغبةً عنها ولكن أخذًا برخصة الله تبارك وتعالى أن الأمر ليس على سبيل الوجوب ومن الأحاديث التي مرت علينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلَّفنا عليه والناس في يصلون في نعالهم وفي أثناء الصلاة خلعنا عليه فخلع الناس نعالهم تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما صرها النصرات سألهم لماذا خلعت نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيهما قذاراً خلعتهما وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم ينظرون إليه وهم يصلون لأن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه فائدة وهي نقل السنة الفعلية التي كان يفعلها في صلاته ولا سبيل إلى نقلها إلا بالنظر إليه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى في النجاسة في ثوبه أو على بدنه أو مشلحه أو جواربه وهو لا يدري عنها فصلاته صحيحة وكذلك لو نسي أن يغسلها أو نسي أنها أصابت وصلى فلا, فلا إعادة عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى على صلاته ولم يستأنفها من جديد وهذا يدل على أن أولها صحيح مع أنه لابس النعلين فيهما قدر فالمهم أن الإنسان إذا صلى في ثوب نجس أو سروال أو غترة أو مشلح أو غير ذلك أو كان على على بدنه نجاسة ونسي أو جهل فلا إعادة عليه. فإن علم في أثناء الصلاة أزال النجس واستمر في صلاته. يعني لو تذكر أن أن في غترته قذرا أو رآه بعد الصلاة بعد أن شرع في الصلاة فليخلعه يمضي في صلاته. ولا حرج عليه. كذلك لو كان في سرواله يمكنه أن يخلعه ويمضي في صلاته. أما إذا كان في ثوبٍ لس عليه غيره فهذا لا يمكن أن نخلعه لأن لو خلعه لصار عرياناً فنقول هنا انصرف من صلاتك واغسل النجاسة أو غير الثوب وإلى هنا انتهى الكلام على هذا هذه الأحاديث نسأل الله أن له وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً
1: وهو يصلي في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا رواه أبو داود وعن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن أبي بن كعب قال الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود انما كان ذاك اذ كان في الثياب قله فاما اذا وسع الله فالصلاه في الثوبين ازكى رواه احمد
0: السلام عليكم. هذه الحديث في باب الستره دلت على مسائل الحديث الاول دل على جواز الصلاه على المصلى يعني مثل السجاده الحصير وهو ال المنسوج من ورق النخل يسمى حصيرا ولكن هذا بشرط ان لا يتخذ الانسان هذا دائما في المسجد لا يصلي الا على حصير او سجاده لان المسجد طاهر الحمد لله الاصل فيه انه طاهر فلا حاجه الى ان يضع الانسان شيئا يصلي عليه ولكن العلماء رحمهم الله قالوا في هذه الحال لا بأس ان يصلي على الخمين على الحصير او على الخمره وهي ما كان على قدر الكفين والوجه كما لو صلى على مثل هذه المهفه التي تسع الكفين والوجه قالوا واما ان يصلي على شيء يخص به جبهته فإن هذا مكروه وعلَّنُوا هذا بأن ذلك من شعار الرافضة لأن الرافضة يزعمون أن الصلاة على الطينة المعجونة من مما يدعون أن أنه قبر الحسين رضي الله عنه أفضل من غيرها فتجدهم يحملون معهم لبنات صغيرة من الطين يسجدون عليها وسمعنا أنَّ بعضهم لا يُبيح السجود على الفراش وشبهه إلا على شيءٍ من الأرض وعلى كل, حال كل هذا ضلال بلا شك المهم أنَّ الصلاة على السجادة والحصير وما أشبههما لا بأس بها الصلاة على الخمرة التي تتسع الكفَّين والوجه لا بأس بها أيضاً لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلَّى عليه ومن فوائد هذه الأحاديث أنه تجوز الصلاة في الثوب الواحد سواء كان واسعًا يلتحب به الإنسان ويتوشَّح به أو غير واسع المهم أن يستُر ما بين الركبة والسرة ومنها جواز الصلاة في بالإزار. أن الإنسان يصلي بالإزار دون قميص دون الرداء. ودليل هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى ذات يوم بأصحابه بإزار قد ربطهم من خلفه. وكان ثيابه معه على المسجد. فأنكر عليه بعض الحاضرين قال كيف تصلي بإزار الثياب عندك؟ فقال فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك والأحمق هنا الجاهل حتى يتبين أن ذلك لا بأس به وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم الذي يقتدى به أن يظهر السنة بالفعل مع القول حتى يطمئن الناس إلى حكم هذه السنة. القول دعوة إلى الله بلا شك أن تبين للناس ما يشرع لهم لكن إذا فعلت ذلك بنفسك صار هذا أبلغ وأعظم اقتناعا. يُذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما حاصر التتر دمشق في الشام وكان ذلك في رمضان واحتاج الجنود إلى القتال وهم صيام والقتال في الصيام مشقة أفتى رحمه الله أنه يجوز أفتى أنه يجوز لهم أن يفطروا ليتقووا على الجهاد وأفتى بعض العلماء أنه لا يجوز لهم أن يفطروا لأن الفطر إنماه للمرض أو للسفر وهؤلاء في بلادهم وليسوا مرض فاستدل رحمه الله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت غزوة الفتح في رمضان فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ولما قربوا من مكة قال إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا فأكد عليهم أن يفطروا لأنه أقوى لهم فكان رحمه الله أعني من تيمية جمعنا الله وإياكم وإياه في جنات النعيم كان يمشي بين الم... بين العسكر في نهار رمضان ومعه كسرة خبزه يأكلها أمامهم لماذا؟ حتى يطمئنوا أن الحكم واضح عند شيخ الإسلام وأنه لا بأس أن يفطر الناس عند مدافعة العدو وهذا أبلغ عذرا من السفر السفر قد يكون الانسان في راحه ومع ذلك يفطر فكيف الإنسان إن يريد ان يدافع عن بلده، عن دينه، عن حرماته، عن ماله، عن نفسه لا شك في جواز الفطر في هذه الحالة اذا احتاج اليه وقد كان الصحابه رضي الله عنهم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يبين للناس بالقول وبالفعل فقد صعد المنبر يصلي عليه عليه الصلاه والسلام ويقول للناس فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اسأل الله ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه ولا يغنينا به عن عنه تبارك وتعالى.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها رواه البخاري وعن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب السترة يعني السترة التي يضعها المصلي بين يديه. وهذه السترة سنة ينبغي للإنسان ألا يصلي إلا إلى سترة لا سيما إذا كان في الفضاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بالعنزة بين يديه إذا خرج إلى المصلى يعني مصلى العيد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس يصلي العيد في مسجده بل يصلي خارج البلد في الصحراء لكن لما كثر الناس في المدينه وكثر البنيان وصار يشق على الناس يخرجوا خارج البنيان صار الناس يصلون في المسجد النبوي والا فلا شك ان الافضل في المدينه ان يصلى ان يصلى العيد والاستسقاء خارج المدينه افضل من ان يصلى في المسجد في المسجد نفسه فكان بين ديه عنزه يصلي اليه ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا كان في البر أن يصلي إلى عنزة يعني رمح قصير والرمح القصير ما يحمله المجاهد يكون في في أعلاه حربة يتقي بها العدو وفي هذا الحديث دليل على أنه يصلي إليها وهي بين يديه لا ينحرف عنها يمينا ولا شمالا. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ينحرف عنها يمينا او او شمالا فهو حديث فيه نظر. وانما يصل الانسان الى الستره تماما. وفي الحديث حديث ابي حنيفه رضي الله عنه فوائد منها التبرك بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني الماء الذي يتوضا به يتبرك به لان الصحابه كانوا يتبركون به. منهم من ياخذ ويمسح يديه ومنهم من لا من لا من لا ياخذ ولا يحصل له فيمسح على يد صاحبه من بلده. لان اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلها خير وبركه. كان الناس يتبركون بثيابه ويتبركون بعرقه ويتبركون بريقه ويتبركون بما بما فضل من ماءه في الوضوء وغير ذلك اما غير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يتبرك به ولهذا لم يتبرك الصحابه بابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم من ائمه من ائمه الصحابه لكن هذا خاص التبرك بالاثار خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكانوا ايضا يتبركون بشعره. كان عند ام سلمه رضي الله عنها وهي احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها شيء مثل الطابوق من الفضه فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مرض المريض اتوا اليها وصبت على هذه الشعرات ماء وراجت الماء ثم اسقي المريض فيشفى باذن الله. ولما اهدي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم برده اعجبته فقام فلبسه فقام رجل وقال يا رسول الله اعطنيها فاعطاها اياه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكرم الخلق ما سئل شيئا الا اعطاه اياه فأعطاه اياه فلام الصحابه الرجل وقالوا يا فلان كيف تسأله برجته وقد لبسها وانت تعلم انه لا يسأل شيئا الا اعطاه اياه قال اني ارجو ان تكون كفني شوف رضي الله عنه انتباه فلما مات كفنوه ببرده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك لما توفيت إحدى بناته رضي الله عنها وصلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حقوة يعني إزارة الذي يلي جسده وقال أشعرنها إياه يعني لفوا عليها مباشرة تبركا بهذا الإزار أما غيره فلا وفي حديث أبي جحيفة دليل على جواز نعم دليل على أن الإنسان إذا كان بمكة فلينزل في المكان الذي هو فيه ولا يزاحم الناس ولا يكثر من الطواف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف وسعى وخرج ونزل بالأرض ولم يكن يدخل يصلي في المسجد، ولم يكن يدخل يطوف، ما طاف إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. بعض الناس الآن يكرر الطواف في أيام المواسم فيضيق على الناس ويؤذيهم، هذا غلط. أخشى أن يناله من الإثم أكثر مما يناله من الأشر لا تطف طواف النسك لا بأس، أنت وغيرك سواء اما طواف التعبد فدعه للطائفين الذين يطوفون للنسك وفيه دليل على فعل الاسباب وان الانسان اذا فعل الاسباب الواقيه من الاذى لا ينقص توكله شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له قبه في الارطح فكان يستظل بها عليه الصلاه والسلام وفعل الأسباب الشرعية من الأمور المطلوبة، ولا ينقص التوكل شيئا، بل هو من التوكل، أما إنسان بيجد عريان بالشمس، ما عليه خيمة ولا شيء في أيام الحر، ويقول أنا متوكل على الله، نقول هذا غلط، افعل الأسباب متوكل على الله، وفي أيضاً مشروعية الصلاة إلى إلى ستره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفيه الصلاه ركعتين وان كان الانسان قد اراد اقامه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في اليوم الرابع كان من المعلوم انه سيبقى الى الى الرابع عشر عشره ايام ولهذا لما قيل لانس كم اقمتم في مكه في حجه الوداع؟ قال اقمنا بها عشرا عشرة أيام مقيم وهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام وفي هذا رد لقول من قال إن الإنسان إذا أنوى أكثر من أربعة أيام يلزمه أن يتم فإن هذا قول لا دليل عليه فللدليل على خلافه وأن الإنسان إذا إذا كان في بلد وهو مسافر فإنه يقصر ويجمع ما دام مقيما ولو بقي سنة أو سنتين ما دامت إقامته لغرض ثم يرجع إلى بلده فهو مسافر إلا أن من كان في البلد وسمع النداء يعني الأذان وجب عليه أن يصلي مع المسلمين ولا يقول إني مسافر أباء أصلي في بيتي في أو في رحلي واصلي ركعتين نقول هذا حرام عليك يجب أن تحضر مع المسلمين ولو كنت مسافرا لكن لو فاتك الصلاة مثلا وأردت أن تصلي فصلي ركعتين حتى ولو كنت تريد أن تقوم أن تقيم شهرا أو شهرين أو ثلاثة لأنك لو سئلت هل اتخذت هذا البلد وطنا لقلت لا هل نويت الإقامة الدائمة فيه لا إذن أنت مسافر ومن حدد بأربعة أيام نقول هاج الدليل من حدد بتسعة عشر يوم نقول هاج الدليل من حدد بخمسة عشر يوم نقول هاج الدليل والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أكثر من عشرين قول وسبب الاختلاف أو كثرة الاختلاف سببه ما فيه نص قاطع وإذا لم يكن فيه نص رجعنا إلى 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 الأصل. الأصل أن الإنسان مسافر حتى يرجع إلى بلده. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في حجة الوداع كم؟ 10 أيام. وبقي عام الفتح تسعة عشر يوم. وبقي في تبوك عشرين يوم. كلها يقصر الصلاة. ولو ولو جاءت الحاجة إلى أن يبقى في تبوك أكثر أكثر من عشرين لعلمنا أنه سوف يقصر الصلاة وكذلك في مكة ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع وخرج إلى مكة في اليوم الثاني هل قال للناس من قدم في اليوم الثالث أو الثاني أو الأول أو قبل ذلك يلزمه الإتمام ما قال هذا ولو كان يلزم الإثمام لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام لانه عليه الصلاه والسلام انصح الخلق الى الخلق. وقدومه يوم الرابع ليس 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 يعني ليس مقصودا بل هكذا وقع اتفاقا. فالخلاصه ان القول الراجح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي واختاره الشيخ عبد الله بن محمد قال الشيخ وجمع من أئمة الدعوة أنه لا حد للمدة التي ينقطع بها حكم
1: السفر قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبِغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركى لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم رواه مسلم
0: قال المؤنف رحمه الله تعالى في كتابه المشكات المصابيح باب صفه الصلاه يعني كيف يصلي الانسان ومن المعلوم ان العباده لا تصح الا بشرطين الاول الاخلاص لله عز وجل وهذا يتكلم عنه اهل التوحيد يعني كان عليه في كتب التوحيد والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله ولا يمكن أن نتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نعلم كيف كان عمله ولهذا احتاج أهل العلم إلى أن ينقلوا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي وكيف كان يصوم وكيف كان يحج وصفة الصلاة يعني الهيئة التي تكون عليها الصلاة بدأ المؤلف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يعلمهم ويرشدهم ويتحدث إليهم ويتحدثون إليه فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقبه ينظر إليه فصلى بلا طمأنينة ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى يعني صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ففي هذه القطعة من الحديث هوائد. منها أنه ينبغي للإنسان أن يراقب عمل العامل إذا كان يخشى أن لا يكون يجيده لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راقب الرجل وعرف كيف كان يصلي، ومنها أنه يجوز للإنسان أن يقر الرجل على عمل لا يصح حتى يتأهب لقبول ما يعلم إياه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرة على صلاة لا أطمئن فيها ومنها مشروعية السلام للقادم إذا قدمت إلى قوم فسلم عليهم ومنها أن الرد يكون بلفظ الإفراد إذا كان المسلم واحدا يعني سلم عليك إنسان واحد يقول عليك السلام وإن قلت عليكم فلا حرج أما إذا قلت عليك السلام وهو واحد فواضح كيف ذلك لأن الضمير للمفرد عليك السلام والمسلم واحد ما في إشكال إذا قلت عليكم السلام فهذا يحتمل معنيين معنى أحدهما أنك قلت ذلك من باب تعظيمه وإكرامه نزلته منزلة الجماعة والثاني أنك رددت عليه وعلى من معه من الملائكة لأن يعني كل إنسان معه ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال كما قال عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يعني واحد على اليمين وواحد على الشمال ولكن المعنى الاول انه من باب الاكرام والتعظيم اوضح لان الملائكه ما سلموا ولا نجها سلموا امله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للإنسان ان يراعي كل شخص حسب حاله فهذا الرجل جاء وسلم ولم يهجره النبي صلى الله عليه وعلى أن يسلم مع أنه صلى صلاة غير صحيحة لكنه جاهل ومنها أن الإنسان إذا قاب عن أخيه ولو غيبة يسيرة ثم رجع فإنه يسلم عليه وكان الصحابة إذا استتر أحدهم عن صحبه ولو بشجرة ثم التقيا سلم عليهم لأن السلام كله خير السلام مصلحة للمسلم والمسلم عليه فإن السلام الواحد عشر حسنات والسلام يؤدي إلى المحبة والالفة وعدم الوحشة ويتحقق به كمال الايمان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم ومنها جواز اليمين بدون ان نطلب من الانسان اذا كان ذلك ب... اذا كان في ذلك مصلح لان الرجل حلة اقسم انه لا يحسن غير هذا ومنها انه ينبغي ان يكون اليمين مطابقا للمحلوف عليه او مناسبا للحال لان الرجل قال والذي بعثك بالحق ولم يقل والله اشاره الى انه سيقبل ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لانه مبعوث بالحق وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث وما فيه من الفوائد والله موفق. لا الذي يسلم اذا سلمت على انسان لازم يقول عليك السلام، ما يصلح يقول اهلا مرحبا الا عقب. اما ان يقول اهلا مرحبا ويسكت فهذا لا يجوز. ولا يعد رادا للسلام.
1: قال رحمه الله تعالى باب صفه الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه
0: (سلام) بسم (سلام) الله (سلام) الرحمن الرحيم هذا الحديث سبق الكلام على أوله وانتهينا إلى قول الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ له يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة لتصلي فأسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءا تاما لأن الإسباغ بمعنى الإتمام قال الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه أسبغ يعني أتم فمعنى أسبغ الوضوء يعني أتم وأكمل والوضوء معروف للجميع هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين وأما غسل الفرج فهذا استنجاء وليس داخلا في الوضوء ما له دخل فيه ثم استقبل القبلة فكبر واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة يقول الله تعالى وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة كل المسلمين يجب عليهم ان يتجهوا الى القبله في الصلوات ولا يسقط استقبال القبله الا في مواضع محدوده اولا العجز عنه اذا كان الانسان لا يستطيع ان يتجه الى القبله لكونه مريضا وجهه الى غير القبله وليس عنده من يوجهه فيصلي ولو كانت القبلة خلفه الثاني الخائف يخاف إن استقبل القبلة أن يدركه العدو وهو فار عن العدو والقبلة خلفه هذا أيضا جائز للضرورة الثالث النافلة في السفر يستقبل الانسان حيث كان وجهه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل ذلك. وقوله عليه الصلاه والسلام اذا قمت الى الصلاه فاستقبل فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله. يشمل الصلاه الفريضه والنافله وصلاه الجنازه لانها كلها تسمى صلاه. واما سجود التلاوه وسجود الشكر فمختلف فيه فمن العلماء من قال لا بد فيه من استقبال القبلة والوضوء ومنهم من قال لا والاحتياط أن لا يسجد للتلاوة إلا على طهارة أما سجود الشكر فنعم يسجد وإن لم يكن على طهارة والفرق بينهما أن سجود التلاوة سببها باختيار الإنسان متى شاء قرأ وسجد أما الشكر فإنه ليس باختيار الإنسان لأنه ربما تفجأك النعمة التي تستحق السجود أو تندفع النقمة التي تستحق السجود وأنت على غير طهارة فإن تطهرت هات السبب وإن سجدت سجدت على غير طهارة وهذا أولى إذا سجود التلاوة لا تسجد إلا على طهارة والشكر ليس بشرط وقومه صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وكبر استقبل القبله فكبر وهذه تكبيره الاحرام بان تقول الله اكبر بعد ان تستقبل القبله فلو استقبل فلو كبرت قبل ان تعتدل في القبله فان لا لا يصح التكبير لابد ان يكون بعد استقبال القبله يقول استقبل قبلة وكبر أي قل الله أكبر وهذه تكبيرة الإحرام قال العلماء في استقبال القبلة من كان يشاهد الكعبة فالواجب أن يستقبل عين الكعبة ومن لا يتمكن من استقبالها فالواجب أن يتجه إلى جهة الكعبة وتك والجهه واسعه فمثلا الجهات اربعه شمال وجنوب وشرق وغرب فان كنت شرقا عن الكعبه فقبلتك ما بين الجنوب والشمال وكذلك ان كنت غربا وان كنت جنوبا عن الكعبه فقبلتك ما بين الشرق والغرب وكذلك ان كنت شمالا فقبلتك ما بين الشرق والغرب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبله وقول كبر لا بد أن يكبر التكبير المجزي فيقول الله أكبر فلو قال آه الله أكبر ما صح ليش الأخ نعم ها لا إذا قال آه الله أكبر استفهام استفهام والواجب الجزم الله أكبر قلت لكم أنه استفهام مثل قوله تعالى آه الله خير أما يشرك فلا يسعر ولو قال الله أكبر ما يرسل لأنه دخل أفهمه الاستفهام على الخبر قال العلماء ولو قال الله أكبر لا يجزي لأنه إذا قال أكبر فهو جمع جمع, إيه؟ جمع كبر كبر والكبر هو الطبل فإذا قال الله اكبر تغير المعنى فلا تجزم والمشكلة الآن أن كثيرا من المؤذنين وبعض وبعض الأئمة يقولون الله اكبر وهذا غلط هذا لو أنه يعتقد مدلولها لكانت المسألة خطيرة على الإيمان لكنهم يريدون الله اكبر يعني الله أكبر ما يريد ما يريدون الا لكنهم اخطأوا في اللفظ فانتبه لهذا طيب لو قال بدل الله أكبر الله أجل وأعظم فإنه لا يجزي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كبر ولم يقل عظم الله لو قال عظم الله كنا أي كلمة تعظيم تكفي لكن كبر بهذا اللفظ ثم اقرا first تيسر معك من القرآن to do is to take the word of God and
1: رحمه الله the باب صفة الصلاة عن to take the الله عنه أن and دخل المسجد the الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء take عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تص حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي روايه ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه
0: تبقى الكلام على أول هذا الحديث وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ماذا يقرأ لكن دلت السنة في مواضع أخرى على أن الواجب قراءة الفاتحة وأن قراءة الفاتحة هكم لا تسكن لا عن الإمام ولا المأموم ولا المنفر وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا الركوع انحناء الظهر بحيث يمكن الإنسان أن يمس يدي ركبتيه بيديه هذا الركوع والواجب منه ان يتمكن من مس الركبتين ولكن لو فرض ان الرجل لا يستطيع اما لوجع في ظهره او في ركبته او غير ذلك فانه يومي ايماء وينحني بقدر ما يمكنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول حتى تطمئن راكعا يعني حتى تستقر فلا ترفع من الركوع الا بعد الطمانينه والتمهل و وذلك لان الركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم ويسبح الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوع في ركوعكم وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب ثم ارفع حتى تستوي قائما وجاء في بعض الفاظ الحديث حتى تطمئن قائما وهو كذلك والقيام بعد الركوع ركن والطمئنين فيه ركن واما ما نشاهده من بعض الناس الان من حين ان يرفع من الركوع يسجد بدون طمأنينه فهذا لا صلاه له ولو صلى ألف مره لابد ان تطمئن وتستقر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والسجود معروف هو أن يخر الإنسان من القيام إلى الأرض فيضع كبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه على الأرض حتى يطمئن وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اجعلوها في سجودكم والسجود محل للدعاء ادع الله بما شئت بالمغفره والرحمه والرزق كل ما تريد من امور الدنيا والاخره ثم ارفع حتى تطمئن جالسه وهذه هي الجلسه بين السجدتين لا بد فيها من الطمانينه كغيرها وما نشاهده من بعض الناس الذين لا يطمئنون فصلاتهم باطله غير مقبولة ولو صلوا ألف مرة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا هذه السجدة الثانية وهي كالأولى ركن لا تصلح الصلاة إلا بها ثم ارفع حتى تطمئن جالسا حتى تستوي جالسا وفي لفظ حتى تطمئن أو حتى تستوي قائما وهذا هو الصحيح واما حدث من ان جالسا وهي السجده او الجلسه التي تسمى جلسه الاستراحه فهذه رواة شاذه لا عمل عليه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يامر بهذه الجلسه لكنه فعلها لما كبر عليه الصلاه والسلام صار اذا قام من السجده الثانيه جلس استقر ثم نهض وهذه الجلسه يسميها العلماء جلسه الاستراحه سنه لمن احتاج اليها لكبر او مرض او وجع في الركبتين او ما اشبه ذلك واما من لا يحتاجها فالسنه ان ينهض من السجود الى القيام راسا بدون جلوس ثم فعل ذلك في صلاتك كلها يعني في بقيه الركعات والانسان العاقل يعرف كيف ذلك ولكن السنه بينت أن ما بعد التشهد الأول من الركعات أخف مما قبل التشهد الأول وأنه يقتصر فيه على الفاتحة وسيأتي إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا في المستقبل والله الموفق نعم إذا بلغه السلام أحد قال فلان يسلم عليك ما نجي ماذا ماذا كانت صيغة السلام المنقول أما إذا كان السلام المنقول بلفظ قل لفلان السلام عليه فهنا لابد ان تقول في الرد وعليه السلام لانه يعني قد يقول سلم عليه بس ولا اذكر التحيه فالامر في هذا واسع اذا قال عليك وعليه السلام فهو الافضل عليك وعليه السلام
1: نعم عن عائشه ر... نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم رواه مسلم
0: بسم <تصفيق> الله قال الموالك رحمه الله تعالى فيما ساقه من الاحاديث في باب صفه الصلاه عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر هذا أول ما يبدأ والقراءة يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يقرأ قبلها شيء إلا الاستفتاح فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يستفتح بين القراءة وتكبيرة الإحرام والمرارب الحمد لله رب العالمين الفاتح وهذه السورة أعظم سورة في كتاب الله وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى عنها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهي التي إذا قرأت على المريض شفاه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يدريك أنها رقية قال ذلك حين أخبرهم رجل السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلوا على قوم نزلوا على قوم ضيوفا ولكن القوم لم يضيفوهم فسلط الله على سيد هؤلاء القوم عقربا فلدغت وكأنه والله أعلم شديدا فقالوا هل منكم من راق قالوا لا لكن اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا فيكم ضيوف فاسألوه فأتوا إلى السرية وقالوا هل منكم أحد يقرأ عندنا لديه قالوا نعم لكننا لا نقرأ عليه إلا بقطيع من الغنم قالوا هو لكم فذهب رجل منهم فجعل يقرأ عليه الفاتحة فقط فقام اللديق كأنما نشط من عقاب تعالى الله برئ في الحال فعطوهم القطيع وكأنهم شكوا في الأمر في هذا القطيع هل يأخذونه أولى فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم اللهم صل الله وسلم عليه يعني قال اجعلوني سهمًا منه تطييبًا لقلوبه حتى يطمئنوا وتستقر نفوسهم ثم قال للذي قرأ على الذي في فاتحة الكتاب وما يدريك أنها رقية